0: 买车卖车，新车二手车好车，我喊见面了。今天，哎呦，这一算也好几天没录节目了啊！这两天有不少网友问，主要就是活太多啊，干完了回家也累啊，嗯，也累啊呃、所以再加上这么多事儿啊，这两天天天收，天天卖，真是忙不过来。嗯，这两天，哎呀，昨儿吧挺有意思的，一网友啊，原来也来过我这儿，然后呢，昨天又找我来了。他呢，在二手车一个鉴定的一个培训班啊，在那儿交钱了，学习了啊，但是呢呵呵，又跑我这儿来了，说。你跟我这交钱？我说不用，啊。他说：“过来看看。”我说：“你看看就看看，钱就算了，啊。现在还没想说办这种收费的二手车这种启蒙培训，啊。我说反正这露天作业，这气温就这么高，你扛得住你就来看了，钱我就不要了。我说你要赶上我这有车呢，你就看；赶上我这没活呢，就聊天。”然后昨天呢，他又来了，正好赶上昨天是，我想想啊，上午验格式图，下午验红山，啊，手机都没电了，最后红山都没验完，因为手机没电了，呵呵，哎，后来他他中间来了嘛，啊，在那看，哎呀，就说这个二手车培训啊，说收费啊。疫情之前呢，便宜不老少，啊，但是呢，没人学都，啊，所以，啊、慢慢来吧，招不上生来都，啊，按他说就招不上生。他交完钱之后，他说：“哎呀，早晨这样就不学了。<笑>”哎呀，就是一个，就相当于是个 VIP 班了。啊 ，VIP 的班了啊！现在反正挣钱呗。他呢，我觉得有意思在哪儿啊？就是，他还真是研究了一下，啊，研究了一下，我就不说名字了啊。这一家那一家那一家这一家啊，挨个还去了解去、啊、呃，最后也是。跟我这儿说半天啊，其实呢，你说大 IP 嘛，就按他说啊，说您这是大 IP 啊，呃，应该怎么怎么着，怎么怎么着，但这事儿吧，我觉得是这样啊，没精力啊。我说，你看我这跟这弄这歌词图啊，我又弄这个红山，我说你看我这一天多忙。手机都干没电了，哪有的精力啊？啊，所以我说这个，咱也别怎么着，啊，咱这是心服口服。为什么呢？怎么干都不违法，啊，我说您是想是吧？觉得我这是,是个大 IP， 啊，我应该这，我应该那个，啊，嗯，那实际上也忙得过来吗？啊，我说你跟这儿看半天了。又要办这业务，又要办那业务，啊，这个业务要开展，这个业务的培训班要开展，那个业务也要做，那个业务的培训班也要开展，啊，实际上咱是没这精力啊，啊所以就就他呢，确实也是挨家去那什么去了，啊，所以呢，对于这些二手车或者说呃车行也好，啊，或者说。鉴定第三方鉴定机构也好，啊，也确实有所了解，啊，哎，也没法聊，为什么没法聊呢？我说咱办不了啊，<笑>我说您这专业，我是怎么聊？我办不了这事儿啊，哎，这现状吧，怎么说呢？就是干活的人呢，是越来越少。你包括我今天啊，呃，也有网友给我发了好几条视频啊，就是好几家二手车行做直播啊，都找这个这个是吧？三维这个是吧？比例关系那样的啊，然后还要穿紧身衣啊，薄露透啊，然后那儿哒哒哒哒哒哒后来呢？这个网友就跟我说：“他说他们不行，他们直播跟他聊了，他连前嘴一套都换了，他都不明白啥意思啊，这个那的。”我说：“你这个啊，就属于高度的问题，格局的问题啊，不是因为你提出来前嘴一套换没换，这女的啊，就这嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟这个身材啊，他回答不了你，就怎么怎么。”是有人在投资，花钱请了这种身材的女的穿成这样，在这做直播。有人投资干这事儿，他觉得有利润，他在干。不是因为你问了，说你这车前嘴一套换没换过，他不知道啥意思。我说这个，我说你看这问题得从战略层面上看，不会说有这样一种身材的。啊，然后穿着薄露透的这么一个女主播，就站在这，儿抖抖抖抖抖不是平白无故会有这么一个现象的，这是有人拿钱砸了，砸完之后见着效益了，所以才会有这种行为。你可以说他业余，你可以说他不懂，你对他的评价没有任何意义。为什么？你只是在想试探人家是不是比你专业，你的目的是这儿。而人家投资人呢，是找这么一位女的往这儿一站，有更多人买他的车，人家实现这个目的了。我说你们是完全不是一个频道上人家也没想找一个机修大师傅了，然后还是这种身材的，还在薄露透，人家也没想这么找但是呢，话又说回来，就这种现象啊，就越来越多的车行说找一个女的。年轻漂亮那样的身材薄露透啊，然后时不时的自己再抖两下，然后这嘟嘟嘟嘟嘟,嘟这劲头子是吧？我们只能说呀，这就是短平快啊！中国二手车的发展，今晚跟他聊半天啊，我说中国二手车的发展不是靠胸围，中国二手车这个行业的发展靠的不是这种。三维尺寸不是靠谁若隐若现，对吧？这两团肉是看得见是看不见呢？这个那若隐若不是。中国二手车能不能良性发展，靠的是什么呀？车况啊，手续啊，对吧？是靠的是这个、啊。您说您这三维尺寸这样了，您这身材傲人了，曼妙了。车况不灵，手续不对，低配当高配，事故当好车卖，泡水当好车卖，那这个一样不行。啊，事物的发展规律，就二手车而言，就以我这比较肤浅的这个了解啊，咱也算卖过一辆半辆二手车的主啊。能不能说实现可持续发展，是完全是要看这台车人买回去之后这个车况。能不能立得住？车况立不住，你这胸围有多大没用。人该骂大街还是骂大街啊！说你拿钱砸，你上首页、上热搜、买版位，这个那那个这个，车一出事骂的人更多啊！有事故当没事故骂，泡水当没泡水的骂。低配当高配的卖了，改装当原版给卖了，那你这出了事儿就是问题。所以现在呢，就是整个二手车自媒体这现状就属于跑偏了，要么在这演，啊，什么热点往往什么热点上凑，要么就是有现在有的已经进化成两个人了，俩男的在这就类似于演小品了。要么就找这种身材的，嘟嘟嘟噜嘟噜嘟,嘟跟这走的还故意抖两下。已经没有人关注车况了，没有人关注你觉得这是二手车发展的一个积极的一个现状？说在美国也好，日本也好，德国也好，啊这几个主要的啊汽车比较发达的这种国家来看。车况都是最重要，这跟你说喝什么咖啡呀、啊，啊，说您这空调有多舒服呀、啊，啊，或者这销售哭嚓就跪在客户面前了，这跟这没关系。车况出了事儿，你他妈跪地下，你趴地下，他也回来骂大街了，是不是这么个情况？是不是这么个理儿啊？但是现在在咱们国家，二手车已经。完全可以说，是走到了另外一个道路上。如果卖新车这样来是可以的啊，因为新车除了一些质量特别差或者说运损车之外啊，基本上车况 99% 都没事因为它是新车但是现在二手车已经完全跑偏了。而且有些时候为了蹭热度啊，这小片拍的、啊，有时候觉得说什么好呢？包括你说昨天那网友颠颠儿跑我这儿来看了，我说不要钱，看没问题。反正我这是露天作业，这温度啊，都咱都在北京，是不是？这温度反正就这样，你扛得住你就来看了。我不能说因为你来了。我在旁边再支俩电扇，我说这也不行，我在这儿就这么干，你能扛得住？你边上看，咱没什么机会的、啊，看完了就能理解了，啊，说为什么晒得这么黑，啊，这这露天作业一干干一天，啊，但是你看现在呵呵，你看这网上这些二手车的这这些。男的也好，女的也好，有时候我一看，哈，白白净净的，光鲜亮丽了，啊，我说您这是中午来的，啊，中午是快下午了嘛，我说你我这身上都馊了，全馊透了，自己都闻着自己身上都觉得自己身上有味儿了，我也没拿毛巾嘛，我不是穿这 T 恤嘛，拿 T 恤当毛巾，把 T 恤撩起来擦了脑门上的汗，我说没有什么不雅了。哼，没办法，汗流的太多，所以现在呢，这个看这个行业啊，已经进入了什么呢？第一，身材至上；第二，娱乐至上；第三，编故事至上。其实说白了，就是要用最大的潜能吸引最多的流量，然后用最大的能力把流量变换完线下。捞一把再说，最次我也混一名人，我不干二手车了，我也是名人，是名人就有钱，现在就已经是这种状态了。至于说这种状态对于中国二手车将来的发展是一个什么样的状态，是是一个促进作用还是怎么，边做边看吧，反正我认为呢，还是以。车况是第一位啊，车况是第一位。这个可能个人理解不同吧。啊、现在我看，现在这已经不是说干评估师怎么怎么着了。我现在感觉就是什么呢？这已经是应该去北影啊、广这个上戏啊、中戏，应该是去这儿去找人去。二手车已经进化到这种程度了，至于说是对是不对嘛，反正各有各的活法吧，啊、我只是个人觉得这不是一个，最起码这不是一个说积极健康发展的一个现象，啊唉，验完了，手机也没电了，我这活也干不了了，四点多了吧，我我也得歇着，手机都没电，我给他看嘛，你看。手机这已经马上就没电了啊！我说愿意来就来，无所谓，钱就不收了啊！赶上我验车呢，咱就一块验啊！赶上我这没活呢，就砍大山呗、啊、你包括这两天也是特别的，哎，这现在、啊、这网上已经成为什么了呢？就是，也是这三缸奇骏闹的啊！现在这骂大街已经，哎。这事儿吧，我觉得就是什么呢？你干二手车自媒体吧，最起码我这还有个车，是吧？收了卖，卖了收，低收高卖，挣点差价。哎，但你说新车自媒体吧，他只能吃厂家的钱，不吃厂家的吃什么呀？你说弄个什么定制 logo 的、亲笔签名的 T 恤？是吧？你说卖一个手机壳，啊，你卖个钥匙链咱不能说这玩意儿不挣钱，但是，你看现在你做这汽车自媒体，啊，像基本上啊少了少了，摄像剪辑你得有啊，多了的编导、摄像、剪辑，啊，然后一出去拍都是多机位，仨机位就仨摄像。仨摄像，一个后期，加一个编导，这就五个人，就是一组。如果你自媒体做的大，两个主持人，除了你还有一主持人，那你这得多少个摄像？编导至少得俩吧，后期至少得俩吧，摄像就得四五个了吧。这家伙这这这开支得开多少啊？然后你接的活多，你家有销售。啊，你就要有商务，你还要有财务负责催款的，啊，各种费用支出，因为人太多，啊，因为你做大了之后，你还有什么短视频运营、微博运营，啊，等等等等，所以你一算，零七八岁，好家伙，你没有十七八个人，十五六个人，你这这么大规模的，你也运转不起来。那你这一年得多少挑费呀、啊？所以他不吃厂家的钱是活不下来的，这就是现状。只不过呢，哎呀，这个三缸奇骏呐，这有些话呀，嗨。反正一人一说法嘛。那呵我看现在已经是一窝蜂的、一边倒的去骂他。作为奇骏来讲呢，你花了这么多钱，请了这么多大 V， 最终钱也花了，整个人负面广告。对厂家来讲呢，就是你一味的去试图花钱来扭转舆论的口径与导向，就一个汽车而言，好像是做不到啊。你看这回奇骏 1.5T， 这就是个事儿。这车好与不好已经不重要了，这车现在已经就，哎，反正就随他了。我只能说呢，就是吃这碗饭呀、啊。也不好办，啊，呃，但是呢，你又养这么多人，你又要买房，你又要买车，你要炫这个，你要炫那个，要维持一个自己成功人士，啊，这种网上的人设啊，我这表啊，我这车呀、啊，我这房啊，我这手机呀、啊，我这种生活的这种品质啊，是吧？你要要维持，要不然谁搭理你啊？对不对？有钱没钱得先把这端起来。那你在这种情况之下呢，就是累的慌啊！我也不知道，就新车自媒体发展到这种程度，会是一个将来会何去何从但你要说像海外似的，说我媒体独立运营，我不接受厂家的任何利益的传输。那你呢，你的解决方案就是什么呢？第一，收费观看，啊，比如我拍一小视频，啊，你要看是吧？交一毛钱，啊，也不多， 0 1元。要么就是你写这微博，你不能白看啊，看我一条微博，给我五分钱，啊，你要看我这视频。那比如说什么什么车，我做测试了，仨轱辘了，那轱辘没着地。比如说做这种紧急变现，仨轱辘过子弯。你要想看这个，你得付费。我这15分钟的大视频，你要看，你得给我一块钱。然后因为我这自媒体啊，你说是网站也好 ，APP 也好，我的流量高，然后在这上加一些广告。或者说我这测试场地，你可以来冠名，也就这样了，啊，你说玩太深吧，那就成厂家利益的交换了，啊，所以这些情况吧，现在说海外说纯独立运营，它有海外的一些特殊的国情吧，啊，这跟咱国内是有差距的。首先，咱们国内没有付费阅读、付费观看的这个习惯，这盗版的都这么多，你还弄一正版的，全免费就完了，是不是？咱们国内都没有这个习惯，所以在这种情况之下呢，你说国内的自媒体有时候也挺难的，所以才会出现这种情况，钱给到位了，去不去？你换了我。咱咱没那咖位啊，说一百多万让咱去一趟，咱人也没人请，啊，哎呦，一百多万人也不请我，说给五万去不去？说去，那我算算账，合适那就去呗，大不了挨顿骂，捞五万块钱，那也行。那现在只只有这么一种生存方式，啊，所以现在这国内新车自媒体就是这么一个现状，你说将来会怎么发展，我也不知道。你说这么做，哎呀，这不就杠在这儿了吗？厂家花了钱想买个好，结果厂家花了钱，成了一个呵呵被骂大街的这么一个试驾活动，所以这也是一根儿尬的线。需要将来怎么会怎么解决呢？这咱也不知道，那天一网友跟我说呢，最讨厌这个什么自费买车什么什么测试了、啊。为什么他说这个呢？他说他，啊，同学就在公安公司。你所谓的自费买车，实际上这就是这台车啊，比如三十万，您这咖位是五十万拍个片子，这车三十万，其实就是白送你的，然后他给饶二十万，拍完了把这车一卖，卖多少钱都是你的，这就是你的咖位值这么多钱。你这样你还能说什么呀？只能说他好呗。所以拍完片子着急卖车，这个那，所以他就说嘛，他说顶烦这些说自己自费购车的。您一年买三十台，买二十台，就说十万一台吧，你买二20十台，二百万。然后交购置税、上保险，这个那，那就那十万一台二十台，那就二百万，那加上购置税呢，那这钱就高了呀。那这些都。都是十万一台嘛，还不是有的可能二十万，有的可能三十万，那一年做十台、做二十台，自费购车测试，那你这好几百万扔进去了。那你发微博上，微博上白看呢？现在微博反正就是就是白看，你发短视频平台，短视频平台也是白看呢。你发的这些传统的视频网站，什么优酷，是不是爱奇艺？你发这样的。你这一年，哎呀，所以有时候他觉得，就他跟我说啊，他说，哎，顶不爱看这这就是利益交换。我嗨，我说这，我说你爱看不爱看呢，反正我是没工夫看啊，我是真是没那么多空余时间看他们做这新车评测哎，都不容易。啊，其实呢，用一点来概括呢，都是在顽强的活着<咳>。不论是花钱请一个身材那样的啊，若隐若现的，天天做直播，还是说像我们这个死脖子流汗，跟这干活儿，还是说就捧一网红，说那店里的这摊业务那摊业务都有专门人负责，还是说像这个。吃新车的这，其实都是一句话，都在顽强的活着。只不过呢，社会各种形态当中，它就处在这个形态当中，它也只能这样运作。他不这么运作，他就转不起来。啊、你说你古撒摄下，一个后期，一个编导，是吧？再有什么微博运营、短视频运营，啊。咱有个管事儿的替你看着，好家伙，您这就奔十个人了。您这一年一百万工资都不够，您这一年得一百五十万的工资。就你掏出来一百五十万，因为做老板的嘛，你给他掏这钱啊，你要扣这个扣那个，最后你是戳这么多的钱，他们拿不到一百五十万。那你雇这么多人，你就是租房子，你至少也得是到三居室吧？人家家差旅费呀、洗车费呀、油钱呐、啊、饭费、啊，你都得先垫支嘛，你不能全让员工垫吧，机票什么的，所以账面上至少还得有几十万的流动资金所以你算算，你这一年下来不往里扔个二百来万，你这买卖赚得起来吗？所以这就是现状。这二年呢，大家对这个自媒体吧，也是看的越来越明白。了。这东西反正你就昨儿来这网友说这事儿吧，反正你远来看你就看，赶上了呢你就看着我怎么验，没赶上咱就聊了、啊。他那意思呢是按照那个二手车那个评估那个培训那个学费跟我这交一份，算算。现在真是没这精力啊！开这么一班也不是我一个人能办得起来的。那你现在这人手呢？有收车的，有翻新整备的，啊，有拍片的，有剪辑的。你再再提着出，再雇人再去，哎，我真没这精力啊！所以呢，就是随缘吧，啊。你说的这个吧，就想说个什么呢？你说 4S 店，去年呢，咱们国家倒闭了将近四千家儿 4S 店，有些呢是经营不善啊。你像咱老说丰田的挣钱，本田的挣钱，它照样有丰田关门了，照样也有本田关门了。你说 ABB 挣钱，它照样也有 ABB 旗下关门了，它经营不下去了，全都挣钱，它就有那赔钱。全都赔钱，他有那挣钱啊？就4 S 店这种模式吧，也是受去年疫情啊啊，包括主机厂也完犊子了呀。反正去年也是一个比较典型的一个时间节点吧。你像雷诺不玩了，那你你这4 S 店怎么办？对不对？啊、呃，反正很多事赶一块了，那4 S 店吧， 2 0年前， 2 1年前。在北京开四 S 店，就当相当于你买了一个大号印钞机，不是验钞机，是印钞机。我记得特清楚嘛，那会儿六代雅阁嘛，加三万，马六也加三万。你说你卖，你开这个雅阁，你卖雅阁六代，你说你还，你的任务就是数钱，拿到雅阁六代的车。就是钱，不说这个厂家给你的零批发价和你的零售价，也不说保险的回扣，也不说代办上牌挣那点小钱一辆加三万，您要一个月说您牛，您能弄了五十台，二点三雅阁六代成了，五十台是吧？一百五十万，您光加价就挣一百五十万。那这五十台车上不上保险，上不上牌啊？这还是钱呢，是不是？二十年前，北京这房价才多少？您一个月就搂一百五十万？你说那会儿，我说的是一印钞机，你说有错误？这你说您牛，说您一个月您能弄了一百台车，那完了。那您这个属于月月可以出去买四合院去，但是呢，现在不行了，现在加价的车很少了，除了豪华品牌之外啊，普通品牌现在还说加价的很少了。包括咱昨儿录那小视频，致炫对飞度，为什么致炫不行了呀？致炫 1.5 最低配7万小，飞度818 7万大，因为现在飞度优惠比较多。有的网友跟我说，他们那儿优惠六千，有的时候优惠七千，有的时候优惠五千，八幺八减五千， 5000, 这个也要七万大了；致炫七万小，大概七万三四、七万四五的样子。所以，当致炫和飞度就差个三两千块钱的时候，那干嘛不买这款型新的呀？啊，所以这一下，致炫销量就下了，飞度销量一下过万了。所以你说这种情况之下吧，这个车型的价格的变化，呃，优惠的力度啊，确实跟销量是有一定的促进作用啊。那有些车促销促销它也没人要，那直接啊、观致、宝沃降价也没人要。但是说当新车价格降的时候，自的利润就少了，对吗？利润就少了。说厂家说了可以优惠放到四千，那那喷儿人家优惠五千，你跟不跟？说好的都是降四千，那为了走量，人家就降五千。呼啦呼啦呼啦都去那儿买的，哎，这边又又急了眼了，我优惠六千，呼啦呼啦呼啦又跑我这儿买了。那儿来优惠七千，呼啦呼啦,呼啦跑。你几万块钱的车，这消费者对这一千块钱可在意了，他不嫌热，三十八度浑身臭汗，我愿意跑去，你管不着，少花一千是一千，你没招了吧？所以在这种情况下，当大家都开始用更多的优惠来吸引消费者，尤其是这种七八万块钱的车，差一千真的是所以你的利润就会变少。这还是飞度和致炫呢，这还算不错的品牌。你换个标志你试试，你换个福特你试试，你再看看什么海马、华晨，你再看看这些自主品牌，那就没法看了。你看，像标致雪铁龙原来是五六百家吧，三四店，现在就二百家，而且还在快速萎缩。福特也是，包括雪佛兰、斯柯达，啊，你说这观至啊、宝沃呀、海马呀，是吧？那华晨呢？你说这些自主品牌差点意思啊，可能全是底子薄。那你看，刚才是刚才说这些洋品牌呢，包括斯巴鲁，这四 S 店都在收缩，因为主机厂的车就不对，所以导致经销商就没法卖。经销商卖那就那就不行，包括马自达、啊，所以现在四 S 店这种模式啊，你看新能源汽车它就取消四 S 店、啊、但是这里边吧就牵扯一问题。你厂家来建店，你对于各个地方的这种地方的人脉，你是吃不准的。那他作为一个投资人，他在一三线城市、四线城市，他能在这儿办起照来，他在这儿弄些地来，他在这儿人脉是玩得转的，最起码通常情况下是玩得转的。那这个地面有什么事儿，人摆得平。那你作为主机厂，我全自己来，不用你们。我瞧不上你们，我就自己来。你说你总部行，是吧？或者说您这大当家的、二当家的、三当家的，可能是他是这城市，他是那城，那可能也好办点。但你这全国多少个城市？所以你不要 4S 店，具体到这个地区出什么问题，你摆得平吗？大家也都是上了班的人了，他有些事情可能就是打个电话，熟人啊，这个那个，他那你这就就得上纲上线，你怎么办？所以说四 S 店完全取消吗？不现实。汽车它是有高度复杂性的，特别是它的故障啊、保养啊、事故啊、故障，你车有自己的技术流派。你说修丰田呢，库沙改修宝马，这也玩不转。玩不转，您这修奔驰的裤衩，你改修马自达去了，这也有很大的这种跳跃性。所以它的保养、它的维修啊，包括它一些故障，这都是有一定技术壁垒的，不是说诚心要这么做，而是它太复杂了。一台车，上万个零部件而且现在汽车的传感器。汽车的这种芯片 CPU， 这个数量是翻了翻的往上走。这些处理器、这些传感器，你没有专用的电脑，你怎么去判别？你没有厂家给你讲这个系统的流程，你怎么知道这么多传感器？啊，几十个 CPU， 几百个传感器，这之间的逻辑关系，前后怎么怎么这那那这，你整不明白。所以。你说完全抛弃四 S 店这种模式吗？现在车没有简化到这样，没有简化到这种程度。摩托车你比汽车简单吧？那就俩轱辘，你这四个轱辘。你比如说，咱不说那四缸、六缸、风冷幺二五、小单缸，咱也别盘刹、前后鼓刹，这够简单了吗？那你也需要维修店。为什么呢？你这摩托车，你说，哎呀，哼，你的零配件也有你的这种配套体系啊，各个品牌它也不见得能互换，所以摩托车还讲究大厂小厂呢。大厂维修店就是多，小厂维修店就是少。你像这春风、钱江，对吧？你包括这个龙鑫。人家这个经销商数量就是多，特别是钱江和春风这二年，真是经销商网络的这种覆盖的数量、覆盖的面，包括这个店的这种规模越做越大。那他也没说取消经销商啊，我就那个你要说叫四 S 店不合适，一般都叫车行啊，一般咱摩托车就叫车行啊，或者说呃特别维修店。啊，或者说，特别经销商一般这么说，摩托车圈里很少说四 S 店这个概念，其实大同小异，但是它也没砍掉。有些网红摩托车通过网络啊，这那这那，最后卖完之后售后没地儿解决去，所以现在汽车你说四 S 店完全取消吗？取消不了，它有很高的技术壁垒所以这个。但是四 S 店现在盈利确实很困难。首先，就像刚才说的，加价那肯定挣钱。你看卖汉兰达，你还不挣钱吗？但是加价的车太少了，除了一些强势品牌之外，很多普通品牌就很难熬，很难熬。我给大家举个例子，今天一网友也给我发了一个，哎，我简单看了看，也是挺那什么的。是什么呀？一宝沃，他呢买了那宝沃啊，当然不是说 B B B A 嘛，原来不是 B B A 嘛，对吧？这个宝马、奔驰、奥迪 B B A， 或者叫 A B B B B A， 他非说叫 B B B A， 多出这个就是宝沃 B 字头。但是宝沃呢，现在不灵了。他买的时候呢还归北汽这个体系，但是买完之后没多长时间就归那个神州租车了。然后这个车呢，售后的找神州租车控股的这个宝沃 4S 店。那神州租车它对于产品的运营、生产、研发，它没弄没弄起来。那它控股之后，车没有新车可卖 ，4S 店我得活下去啊！这 4S 店就不卖宝沃的车了。那 4S 店不卖宝沃，但马路上还有这么多车，怎么办呢？啊，有的呢就签了一些协议，比如说这个丰田店代理这片的宝沃，那一片呢可能大众店啊，可能关系协调一下。那个三级城市、四级城市，大众自 S 店可能代理宝沃的这些售后。但是现在到什么程度了呢？零配件都没有了，进一步收缩了。就说我这，假如说我这宝沃车坏了，买零配件，比如说这片您是归大众，那你找大众去了。大众说可以给你上报，给你下单子，仨月了零配件不发，你怎么办呢？你说你啊，你得把速腾那给我拆了装我这宝沃了，那装不上啊！你投诉人大众四 S 店，当时说你来当天我就给你走系统了，提交了，仨月了都没备件，我们怎么办、啊？我们只是替你。拆呀、啊，装啊，维修啊，下单子。你说你拿速腾的往上装，装得上吗 ？CC 的拆了装你这宝沃上，高尔夫拆点零部件装，你什么都装不上。你能跟人家那儿说学吗？学吗？呢？可能啊，可能就是轮胎、电瓶。你说还有什么能互换呢？他要轮胎扎了，那你也不至于仨月买不着吧？那现在这事就跟着干了，四 S 店大量的退网不干了。所以说，他有些时候这开四 S 店吧，你也得分，拜在谁的山门下了。你要说跟着大众混，所以说也抽抽吧，那好歹家大业大，还能维持维持个几年。你说你要败在斯柯达的山门下，这事就不好办了。咱们之前也聊过斯柯达，现在抽抽的厉害。所以你这玩意儿，这这包括现在，起亚，我们旁边儿就也起亚店了，没了，没了1 8年还有呢， 1 9年就没了。你说你怎么办？立汤路两边天通苑，好家伙，这么大一社区，你说收一起亚店不是挺好吗？没了。你这时候你要说保养，我就住这儿。原来能上这儿，那去再再找去吧。反正北京还有，再找去吧。那距离可就远了。所以现在四 S 店它的萎缩，首先四 S 店目前看是不能一刀切，去让它完犊子，这是不可能的。你说新能源新能源汽车产量低，它还能应付。你当这纯电车说您这造车新师力，您一年卖一百多万辆，咱别说一年一千多万辆，就是一年能在国内卖一百万辆，那你这个经销商，你的这种售后服务的这种繁杂，啊，这种，哎呀，很多就是，哎呀，你是，你找律师吧，也不是那么个事儿，上法院吧，也不是这么个事儿，就各种错综复杂的事儿。就多了去了。那你厂家，你过去你是只对四 S 店结什么呀？结投诉，然后结新车，结零配件，结一些商务政策。你跟四 S 店结就结这些多，但是现在不行了。张三跑这骂大街来了，总部得解决；李四跑这骂大街了，总部得去解决。为什么呢？你跟现在四 S 店是独立法人，他能摆得平。你现在不全是你的，什么事儿都得上报。你这你未必这种模式未必，最起码以依照现在造车新势力现在所谓四 S 店的这种，他不见得叫四 S 店，他可能叫体验馆呀、啊，啊什么什么品鉴中心呀、啊、的。以他现在这种应付的能力，他未必撑得住。说当你年销一百万台，就是在国内啊。这以四 S 店说一刀切砍掉，这话好像也不太敢这么说。啊，我也跟各位分享了，摩托车圈有通过网红啊，什么天猫啊、京东啊，好家伙，三千台秒了，五千台秒了，过半年，好家伙，这车都出现在二手车市场了，赔得一塌糊涂。为什么呀？上哪保养去？车摔了，这壳摔掉了。把手摔死，那得换呀，上哪换去？那你这些种种不便一旦暴露出这就是什么？你摩托车可以走网红，可以天猫啊、京东啊、淘宝去秒去。那这玩意儿它不是说一锤子买卖。你说冰棍好吃吃，不好吃扔了。摩托车便宜便宜得几千块钱嘛，不好去扔了，咱也没富裕到那份儿上。所以你看，四 S 店说完全取消不现实。快速萎缩，各种原因都有自身经营的问题，主机厂不靠谱的问题，等等等等所以现在吧，这个四 S 店，嗯、不像二十多年前了。你说你两千年你能开一家雅阁的这个广本的四 S 店，那真是你这一个月就能买房，月月能买房。能买多买多少套房，取决于你能弄来多少辆车，就这么简单，不需要动脑子，没有那么复杂，爱买不买。包括马六也是爱买不买，我手里有车，你爱买不买？三万一辆，车价车价车价三万拍着，然后再说车价的事不拍不拍玩去，该干嘛干嘛去。现在不是，啊，所以对于四 S 店来讲。我觉得啊，现在还干，那就是维持吧，不赔钱，那你就是干着。要觉着苗头不对，赶紧撤。啊，你说丰田这买卖好，现在啊，你像拜登这边就说了一定要不惜一切代价把电动汽车搞上去。咱们这边呢是政策，从上到下都是纯电车，各种支持政策。当中美两个这么大的国家。都开着玩了命了上电动车的时候，你看欧洲这些主机厂个个都得跟。奔驰跟不跟？宝马跟不跟？奥迪不玩不可能，全都跟你像大众 ID 系列。说了，大众 ID 系列今年全球销量要争取达到一百万台。ID 系列的欧洲卖的非常好，所以你现在在这种情况之下。丰田怎么办？丰田的纯电车要么走广汽的，要么走比亚迪的。你说贴标也好，你说换牌也好，你说代工也好，怎么说都行，反正就这么玩了。他原来说那什么，什么动力来着？出来就是水那个。啊，头二年不还给咱们总理做展示吗？啊、你看我这那这个，好家伙，我这先进，我这了不得了。谁跟了？现在自己都玩不下去了。当我们来指责你，这就是一老代车，你舔着脸说你是汽车，这倒是促进作用。为什么呢？弄俩钱弄个目录，好家伙，这弄个老代车，稍微改吧改吧，上牌了，有补贴了，挣了钱了，干吧。当千军万马都能挤到这个圈子里的时候，投入的人，投入的资金。它就是多，所以就会剩下这么几家。现在啊，咱说今年最起码还有还有这么几家做大了，理想，对吧？未来，小鹏，最起码这几家是做起来了。你说明年会不会倒闭？我也不知道。我今年是，但你丰田为代表的那个什么什么动力技术门槛在这摆着，没有人能掺和。中国和美国这两大汽车消费消费市场对这玩意儿没有什么政策补贴，这两大汽车市场没人愿意跟你玩，也没人愿意一窝蜂的跟你这起哄来。那这事就不好办了。所以你看，弄着弄着自己都没信心了。你说现在丰田店挣钱没错，这绝对挣钱呢，五年以后呢？现在自上而下，不光是咱们国家，欧洲、美国都是这样。当自上而下都玩了命要搞纯电的时候，再过五年，丰田四 S 店怎么办？这都是未知数，不好去判断这事儿。现在丰田的车，哎呀，委托比亚迪，你什么都是你的吧？弄出来一换标就是我的，要么就是广汽那个。什么爱爱安什么行爱爱爱安爱安来着？你看，就这就这么玩儿现在。本田居然拉着通用搞纯电，好家伙，这真是哎有病乱投医了这个。你看日产这纯电在国内，你说，你看那轩逸纯电搞的什么玩意儿？胡来嘛，这不是？所以再过五年。你说现在这四 S 店，丰田挣钱吗？绝对挣钱。那五年之后呢？所以有些问题现在不好说。我们现在能确认是说，今儿啊，把四 S 店全给我砍了，不需要了，多余，被历史淘汰了。那今儿说这话有点早。最起码未来几年还是这样。第二，现在挣钱的丰田肯定是挣钱的。你说你自己经营不善，那是自己的事但普遍意义来讲，丰田店都是盈利的。这普遍啊，大概率上都是盈利的。但五年之后呢？那这事儿是不是就不好办了？所以现在四 S 店的变化，从过去二十年是咱们国家四 S 店的这种兴衰啊，有的兴起来了，有的就衰了。再过二十年，这真的不好说。所以这就是走一步看一步了。那接下来呢？再说一个呢，就是洗车啊，因为今天又看见洗车行啊出了点问题啊。我呢，曾经跟这个洗车行啊也是邻居啊，所以看到了很多这里边的问题。现在呢，少了啊。你要十年前，可能很多人还愿意投资开洗车行，实实际上洗车行的风险是非常高的。你比如发动机舱你怎么洗？现在的车发动机舱越来越复杂，像刚才说的，少则啊四五十个这个 CPU 啊，传感器少则二三百个，这就是一个中档车啊，中档车咱不是什么 A 8呀，迈巴赫还还没到这级别。那你这发动机舱怎么洗、啊？洗完了着不了车了，或者洗完了着了车了，满屏幕的故障码，抖啊哆嗦呀、啊，不走车呀、啊，或者说车速根本上，给人修吧、啊。洗,洗洗洗洗洗，不知道人家音响主机在哪儿，瞎跟这滋滋完了，音响主机废了，赔吧。你包括现在座椅侧面很多按键，你趴在车里边，你给人弄这地毯啊什么的，那个一不留神，一一跪在这一弄，得座椅侧面这按钮摁键弄掉一个，你怎么办？你说洗完了你给人擦不擦？你做不做抛光？一做，喷七个人抛掉了，怎么办？所以洗车行，就我。看就看到了太多太多的纠纷了，就这些纠纷所带来的赔偿就已经洗车三十五十，你都不够赔的。所以洗车行不是一个扒了脑袋就能干的。因为原来我就跟洗车行是邻居嘛，所以很多问题能看到。天天跟那儿看，那今天看嘛，这洗车又又洗出事儿来了。本身是六缸机，现在哆了哆嗦，哆了哆嗦，缺缸了，满屏幕故障码。你说你给不给人修？那修理费肯定是你出啊。洗车收人多少钱？三十。好家这车七八十个。就这么一通修理费三十块钱够吗？各位，三十块钱够吗？这修理费，三十美元也不够吧？人说了，你给我拉四 S 店修去，别废话，我就去四 S 店。哆嗦哆嗦，这这没法开了，试个坡都上不去，叫拖车吧？拖车费三十块钱够吗？拉四 S 店去了，四 S 店一读电脑，这检测费。三十块钱够吗？白干，不说这一天白干了啊！所以有些人觉得啊，这门槛低，这那、呃、我这创业，我这一说就是盈利什么的。我一听，我操！我说您您开过洗车行吗？我没开过洗车行，我跟洗车行邻居，我看我都看明白了，各种索赔，各种纠纷。您这还说您开过洗车行？你汽车行里就什么事都不出呗，整天就啊这一辆车三十，一年挣多少钱？我说不挣钱，挣。的。猛的一听啊，他他说的挺有道理。但你像我这个天天坐汽车行边上看的主，不是这点事儿啊，当然了，可能这么那么说啊，可能人设呀、流量那那那，我这属于。哎，说话比较直接了啊，所以洗车行别介入，太麻烦。你能收人多少钱？五十，不少了吧？拿水一滋，打耳沫子，再一滋，擦干了，你还要收多少？你想多收钱，惊喜放一遭，行嘞，收人多少钱？惊喜四百九十九， 99, 行，四百九洗吧，洗完了发动机哆嗦了。这很多问题啊，哎，现在好像这个再过二十年吧，啊，这互联网上就跟这编呀、啊，就跟这演呐、啊，嗨，时间长了，大家就知道啊，谁真谁假。你像我，我我去洗，你像我这车送洗送去抛光的，那出事就多了，抛着抛着漆抛掉一块儿，常事儿。洗，洗完了，音响主机给我洗废了，怎么弄？八缸的送去一洗，洗完了哆啰哆嗦缺缸了，怎么办？我都遇见过，就别说我看到了这么多了，因为我跟喜事行是邻居嘛。你想不看，闭上眼睛听都能听见，不这不是你看不看的问题。所以有些人一说喜事行，怎么说完了，跟我看的完全不是一世界的东西啊。各位说想投俩钱干，我劝你啊，拉倒吧，啊，拉倒吧。你要干就是水一滋，打耳沫墨子，再一滋，拿布擦干净，行了。就到此为止，三十、二十、四十，就到此为止，别的活别接了，接了就是风险。你就这么擦，你都会有风险的，您知道吗？专门有吃你们的，就把车送到让你洗来，洗完了给你三十，姥姥，你不给我三千，你不给我一万，了不了？下套坑洗车行的多了，整不明白吧？哎。整我们玩的就是你，不是说我就水一滋，打点墨子，再一滋，布一擦，我什么都，我发动机盖都不开，座舱我都不进去，你能讹我什么呀？你放心，要讹你那是分分钟的事儿。三十四十，哼，想什么呢？谁给谁钱呢？我他妈给你三十，拿一万块钱来，要不然这事没完。吃这行的人多了，啊，所以有时候我一看我这做洗车行怎么怎么着，我一看我操这，哎、嗯，可能不是一个世界。这这这洗车行可能，哎，所以这个行业呀，别介入，别介入。二我说这个行业别介入，介入不是说错了，就是那个洗车行不了解的、不明白的。别介入，没有什么好处，啊，没有什么好处。这就是仅供参考吧，啊，天天看，天天看，哎呦，看的我都觉得闹心的嘛。所以说开洗车行啊，我呢意见就是一个字儿，不开，啊，当然了，你说您学历高，是不是？您能力大。我们这个啥也不懂，狗屁不是啊！那您就开，万一您挣了钱，是不是？我们这能力低，我们觉得这玩意儿挣不着，那是我们能力的问题。您能力高，您开您就挣着，那也没也没准是不是？哎，反正这个行业啊，出的事太多啊，哎。要说起洗车行的纠纷呢、啊，真是，呵呵这玩意儿比二手车行乐的还多啊！当然了，这个乐的都是负面啊，所以不建议啊，这年头不建议大家去投资啊，跟家待着什么都不干，您这不也就是三顿饭吗？是不是？上班了，挣几千。那不也是挣了，是不是？所以咱就别那什么了，啊！投资今年也不是一太合适的一个时间节点，啊。嗯，因为现在这个疫情吧，这两天我觉得买卖还行吧，啊，比去年同期要强。但是疫情这个风控吧，你比如说出京进京，它还是有很多的变化。嗯，怎么说呢？能上班的就别投资去啊！说班都没地儿上，咱家没到那份儿上，说家里条件也不错，家待着啊。汽车行真的是不建议弄，没啥意思啊，没啥意思，风险还特别的高啊，所以。嗨，这东西我这么说吧，可能很多人不爱听。说人家呢不说这，怎么就你说你又没开过？嗨，咱是没开过，没开过这个洗车行但是我的车收过来就得送去抛光啊，是那，包括原来跟洗车行是邻居很多，比如说做汽车自媒体的，他需要一个线下的一个转化的点。那他就选择开汽车。你作为一个天天衣着光鲜亮丽，是吧？侃侃而谈，啊，白白净净的，不像我们晒的，好家伙，黑不溜秋的。这 T 恤衫一脱，好家伙，这俩色身上。人家五星级酒店呀，总统套啊，啊，这个国航金卡呀，天天五这什么什么自助餐呀，冷餐会。他对于喜车行这点事儿并不了解，他就想当然认为了这是一个线下转化的点，那你就转化去呗，那你就转化去呗，就会慢慢去体会，说给厂家吹挣钱是那种方式，处理的纠纷是片子的问题，啊，或者微博写的问题，或者公众号文笔的问题，照片的问题，视频的问题。但你一旦介入到车行、实体经营了，这需要处理的问题就杂了，我只能说到这儿再多说好像嫉妒人家似的，<笑>我一点都不嫉妒。<笑>我跟喜车行做邻居的时，候，我对这深有体会，我一点不嫉妒。啊，挣的钱不多，风险贼拉高，啊！行了，这也不多聊啊，说多了好像。怎么怎么着人家是，但是就是这么一情况，啊，就是这么一情况，嗯，随遇而安排车车吧，啊，车圈嘛，事物的发展呢需要结合当时的背景来看，啊，不结合当时的背景吧，很多问题就没法聊了，啊，包括你看我在这个微博上嘛。说了一个贝奈利六缸摩托，啊，这个我看有的能理解，有的就理解不了，啊，你得结合这个就是七十年代贝奈利出的六缸摩托，七五零啊九百啊，在那个年代这就算很牛的车了，啊，但是现在呢，你说国产这钱江贝奈利也好，国产春风也好，小毛病多。这是现在就这客观现状。咱们这品控现在国内啊，品控做的比较好的整车就是豪爵啊。你别看豪爵他们家排量顶了天就到三百啊，再大没有了。但是他们家的车质量、耐用度、保值率都是杠杠的。第二个就是龙鑫的发动机，这应该说还算是一个品质还可以的。其他的差距都不大，大厂的好处呢，就是春风也好，钱江也好，它售后点儿多。但是说质量就好到说跟进口的本田呀、进口的 Suzuki 呀、进口的 Karaski 跟这个质量一样吗？这这也是有差距，啊。但是现在国内你说买大贸摩托吧，质量还不错。你比如说，像。咱现在聊过什么十三姨呀、飞霜啊啊，它质量确实不错，但是贵呀、啊，别摔车。你这一摔车，好家伙，脸不来脸不去，换几个塑料盖板，换个把手，换个，哎呦我老天哪，几万块钱出去了。所以尊贵的大贸车主嘛，修车的时候就知道了。那这里边呢，就是说，这摩托车呀，哎，要么你就买豪爵的。品质确实不错，要说看重发动机呢，现在也就是龙芯这块相对稳定一点、啊、还是得慢慢来啊。你包括说，我们老说这，我们小时候九几年玩摩托 C B T，C B 1 2 5 T， 你现在当然了， 1 2 5做双缸确实好像也,也不太讨消有啥喜欢了啊。250双缸，啊，说耐热度、耐用度做得好的也是不太多，啊，包括整车的品控。哎，慢慢来吧。但总体来说吧，摩托车这个还是比我们小时候，我觉得现在还是比我们小时候幸福多了。一呢，大家钱多了，拿个三五万块钱买个摩托车不觉着费劲。二呢，可选的东西多了。我们小时候三四万买个125。买个进口的二五零啊，这件儿就高了。你比如说雅马哈那 XV 二五零，三万多没戏，四万八千八。车的钱，别的不算。啊，买那望江 GN 就望望江铃木 GN 二五零，国产的一风冷单缸，你说算个啥？就是一代步车，不到四万，办完了得四万帽吧。这还是散件组装的。各位，这是九十年代初，啊。你可以问问你们家大人，九十年代初一月挣多少钱？啊，以现在总体来还是比较幸福。哎呀，反正钱江、贝奈利和春风，细节还得加强啊。哼但无奈，他两大合作伙伴贝奈利也不是以质量好著称 ，KTM 也不是以质量好为著称。质量好的还是本田呐、铃木啊、川崎呀，但是这日本这几大呢，在国内有格外的保守。你比如豪爵铃木，几年前就说上七五零四缸，不给了。要不是因为其他国家这摩托车销售受阻，国内的这种玩乐型摩托车销量暴涨。那可能本田这个国内组装的这个四四百系列可能还不给呢，所以你就难以想象说九十年代嘉陵、本田、五羊幺二五那会儿就是幺二五打天下，这么多年过去了，幺九零打天下。没有这些事儿啊，这本田四百组装，哎，想都别想，还是防着咱们。哎，不说了，扯这扯,扯远了。呃，天热啊，你说立秋了，你像今天，哎呀，这个做节目、拍片子，哎、啊、呀，这一天啊，真是，呃，还是多喝水，不能因为说出汗多就不喝水，水一定得多喝，饮料就算，啊，我们小时候，你看九十年代的时候，踢球、游泳、跑步、健身房、玩摩托，这就是我们的。最上心的这几这几件事你像这么热的天踢球啊，或者这么热的天跑步那会儿，我见我想想啊， 1 2分钟跑5公里跑，呃，你像这个像这种气温啊，那汗出多了。那会儿穷，也不知道什么叫功能性饮料。那会儿我们怎么调的呀？家里不都有白开水吗？灌一塑料瓶的白开水，里边呢加点盐。加点白砂糖，这厨房不都有吗？加点盐，加点白砂糖，稍微加一点。然后你出的汗出的特别多的时候，比你穿上 T 恤跑步，整个 T 恤全都湿透了。这时候水分流失是非常严重。你喝这种自己制的啊，加一点点盐，一点点白砂糖，就是白糖。你喝这个能迅速的补充你的体力。所以各位呢，天热，当然我说的可能也是废话，可能绝大部分听众朋友都是。空调房里边待着啊，像我们这个体力劳动的少，啊，体力劳动少，但是还是得多喝水，啊，不多喝水的话，出汗这么多，是会出事儿，啊。行了，这不多聊了，哎呀，这聊着聊着聊到八月十一号凌晨了，哎，哎呦，这脑都犯懵了，啊，成了，这个非常感谢啊，就是这几天没录节目，还这么多网友关心啊。没有别的，就是太忙了啊！周六收仨卖一个，周日卖收一个卖一个，今儿又卖一个啊！收了卖，卖了收，这两天确实忙啊！谢谢大家支持，谢,谢大家捧场。以后呢，我也尽量吧，呃，多录节目啊！没办法，现在事儿越来越多，岁数也大啊，呃，也希望大家理解吧。也祝愿大家呢，炎炎烈日吧，这个，呃，多吹空调，舒、啊、舒服服的，顺顺利利的啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。